0: Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, déjà numéro 10. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro, et ce soir je suis accompagné de mon comparse Murdoch. Comment
1: vas-tu Murdoch Eh ben très très bien, très très content du sujet qu'on a choisi pour, ah, euh, pour oui. ce soir. Bye
0: je t'avoue que l'enregistrement de ce format me manquait j'avais vraiment à cœur de, de reprendre mes petites platines vinyles mes petits disques et venir en parler à tes côtés donc ouais. le sujet du jour est vraiment pour nous cher à la team parce que ce soir nous allons parler des musiques de films et donc bien évidemment bah, pour ce, ce format donc, on, va, on va dire OST ce sera plus simple ouais. Donc, pour Original Soundtrack on a décidé de faire un petit édito est-ce que tu pourrais nous poser la question, mon cher Murdoch. Et, oui. Et donc, pour toi, Mikado, c'est quoi une bonne OST Ah, une bonne OST, bah, je, vais, je vais être assez simple dans ma réponse. Pour moi, c'est une, une OST, c'est une musique qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire que, euh, même sans connaître le film, tu peux apprécier l'album tel quel. Et je trouve Houlou. que euh, si en plus, elle te rappelle quelque chose à l'œuvre que, que tu as en tête ou que tu as regardé, c'est la grosse plus-value. Mais j'ai envie de dire, un bon album de musique, bah c'est presque un album euh, qui, ouais, qui, qui n'a pas besoin du support euh,
1: film. film ouais. Est-ce que tu as deux, trois exemples qui te viennent en tête À la limite haïti dont on va parler plus tard.
0: Ah bah la plupart, par exemple, la plupart des, des albums de films des, des productions de Tarantino. Ouais. Je pense tout de suite, à, bah, par exemple, à Réservoir Dogs, euh, la, la BO de, euh, par exemple, de Shaft, tu vois, par, ouais. euh, qui est plus datée, qui, qui se suffit vraiment elle-même, où tu n'as pas de, du tout besoin de connaître le film pour l'apprécier. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autres comme exemple ah. Le passage. Non, je déconne. <rire> Mais je suis en single, hein, le passage. En... <rire> ah moi, j'ai acheté le vinyle hein, depuis voilà, notre voilà, enregistrement. J'ai jamais écouté. Je, je suis désolé, mais je ferais que je fasse un effort. Non, bon, enfin, bon, je pense que tu me comprends. Et toi, euh,
1: évidemment, je te, je te pose la question. Qu'est-ce qui fait pour toi une bonne euh, musique de film bah, C'est exactement pareil euh, que ah, toi. J'avais exactement me... les deux mêmes critères, c'est-à-dire soit un disque que tu poses et que tu laisses tourner, soit euh, justement un, un réal qui a fait euh, de très très bons choix. Et alors moi, euh, je suis plutôt sur Edgar Wright puisque il a sorti euh, cette année un très très bon film. Baby Driver, donc qui est très axé ah, la musique. J'ai toujours pas vu, je l'ai loupé, mais il paraît que la musique c'est un acteur du et film. La musique est très très bonne et euh, bah, sur sa trilogie Cornetto, il a aussi euh, des choix euh, très très bons. Il y a le Don't Stop Me Now de Queen. Il y a pas mal de, de morceaux qui sont euh, qui sont assez euh, assez sympas et surtout dernier pub avant la fin du monde qui est axé euh, 90s et qui reprend énormément de tubes euh, de musique anglaise des années 90. Et c'est deux BO, moi, que j'aime beaucoup de, de ce réalisateur-là. Ouais, de toute manière, on vous, on vous conseille, enfin personnellement, je,
0: je, je parle également de ton nom, on vous conseille cette trilogie qui est euh, disponible sur Netflix, que j'ai ah. découvert très récemment et que j'ai dévoré. Alors, mon cher Murdoch, comme tu le sais, j'aime discuter avec nos auditeurs, mmh. nos poditeurs sur les réseaux sociaux. Et j'ai posé la question. Et bien, comme d'habitude, encore une fois, les auditeurs, on vous aime d'amour parce que vous nous avez répondu. J'étais même un petit peu obligé de, de, bah, de faire des choix parce que sinon, ça serait un podcast sur les réponses. Mmh. C'est sincère, mille merci. Et évidemment, mille excuses si nous ne vous citons pas. Alors, dans ce que j'ai relevé, bah, on commence par notre copain Damien Tremolet, donc de, du podcast Animé nos mélodies qui bah, mm -hmm. évidemment s'est se, senti directement concerné parce qu'il lui-même propose dans le cadre de son émission des, euh, bah, des musiques de dessins animés euh, de notre enfance ou de manga. Enfin, C'est très euh, pointu dans ses euh, critiques. Donc Damien nous dit, une bonne OST est une musique qui marque et qui n'a pas besoin de l'image pour exister, car elle nous donnera d'elle-même le souvenir d'un événement lié à la musique, Back to the Future, Danse ah oui. avec les loups. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Ouais. Il dit, de toute manière, je ne garde que cela, en général, Backdraft, et aussi une réussite, JFK, Abyss, qui veut la peau de Roger Rabbit C'est vrai, ça, je ne connais pas spécialement l'OST, mais euh, je pense qu'elle te rappelle énormément de souvenirs.
1: Plus euh, Back to the Future, ouais.
0: D'accord. Et évidemment, il cite euh, l'incroyable Indiana Jones qui est revenu à peu près à chaque commentaire, ouais. hein, soyons clairs. Hein. On a Indiana Toys qui nous dit « Ce qui caractérise une bonne OST, c'est d'arriver à capter les émotions du film, les bons et les mauvais moments d'un film et de les retranscrire en musique comme dans la BO de, de Rocky ah. IV. <rire> » Je l'ai, je l'ai, le disque de Rocky IV. J'ai failli le sélectionner, mais bon, ça aurait été ah, redondant avec les, nos dernières productions. Hein. Toy Kitsch, qu'on salue, mon copain Patrick, une bonne OST, c'est un thème qui, dès qu'on l'entend, on a les images du film, même les yeux fermés. J'avoue que je suis assez d'accord. Et il donne des exemples, le flic de Burr-Release, Rocky, Rocky ouais. revient très régulièrement, hein. Rambo, l'histoire sans fin, Lady oh. Hawk, ça, je, je, je connais bien le film, mais l'OST ouais, ne m'avait pas marqué, pas mais trop. je jetterai une oreille, ouais. je jetterai une oreille, et évidemment, Indiana Jones. Ouais. Et il précise, et ça, j'aimerais je je avoir ton avis, euh, Murdoch, il dit, chose bien plus rare de nos jours, où beaucoup de BO sont totalement génériques. Alors, qu'est-ce que tu en penses
1: enfin, Il y a beaucoup moins de grands-grands thèmes qui sont créés actuellement. Il y a eu peut-être ouais. pour Harry Potter, j'aurais tendance à dire, récemment. et encore, Ah, ça moi j'adore la BO d'Harry Potter. Oui, ouais. elle est très très bonne, ouais. mais, euh, et le thème est, est marquant aussi. Ah, C'est oui. vrai qu'il y a un petit peu moins de grands thèmes qui sortent, mais bon, euh, après... Euh... Oui, il y a toujours des très bonnes BO qui, qui, qui sont faites, hein, mais c'est vrai qu'il y a moins de grands thèmes. On a David Rampillon qui nous dit « Je
0: suis moi-même compositeur. J'entends souvent, entre guillemets, la musique, je n'y fais jamais attention. » De la part de réalisateurs, producteurs, il dit hashtag totalement con. Donc, une bonne BO, c'est une œuvre qui améliore l'image. Elle complète, nuance, amplifie, et il cite évidemment jose hum. Blade Runner ah oui. et Edouard aux mains d'argent. J'ai pris mes petites notes. Hein, ça, euh, c'est un film qui est culte pour moi, mais la musique ne peut-être pas marqué. À Tim Burton, Donc, je... il y a toujours eu des bonnes BO. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je... moi, quand tu me dis Tim Burton, je pense à la BO de L'Étrange Noël de Mr. Jack. Hum. Mais ça, c'est encore ouais. autre ouais. chose. Xavier Pelange. Une bonne musique de film doit illustrer et amplifier les intentions du metteur en scène. C'est souvent euh, la musique qui fait que certains passages sont cultes pour moi. C'est vrai. Il y a des trucs, vraiment, là, tout de suite, euh, moi, je dis, par exemple, Superman, <rire> bah, tu penses aux trucs héroïques. Enfin, ouais. c'est des scènes euh, marquantes. Hein, je, je... La musique joue avec les émotions du spectateur. Je citerai la BO de Willow qui mmh. renforce le côté épique ouais. du film. Et bah, il a raison. Et moi, je, je... Xavier, nous sommes d'accord avec toi. Alors, on a John Doe 2B qui nous dit il faut que ça véhicule de l'émotion et il nous cite évidemment Vangelis. Ouais. On a Jean-Marie Ahrens qui nous dit un bon morceau en soi qui apporte quelque chose au film et vice-versa. Le titre de la musique du film se confond et se renforce. Il, il nous cite par exemple la BO de Rocky <rire> 3, Axel de Beverly oui. Hills, c'est vrai ça tout de suite, et, et ça, alors là je valide à 200% Totoro, parce que tout Bon bref. Et enfin, notre copain Yetcha, qui euh, lui carrément nous a répondu sur Facebook parce que Twitter il y avait pas assez de signes pour lui, il dit une bonne OST. Attends, je vais la faire à la Yetcha, tu permets Oui, vas-y. Oui, bonjour, c'est Yetcha. Alors, une bonne OST, vous êtes bien sur Radio Fip <rire> Pardon, Yetcha. C'est comme ça on verra si tu nous écoutes. Alors, une bonne OST, c'est celle qui nous plonge dans un film dès les toutes premières notes de musique celle dont on connaît l'origine dès les premières notes. Il nous cite Star Wars, Magnum dans les séries, Indiana Jones, tu vois encore une fois, Retour vers le futur, Robocop, mon vieux chat, tu as tellement raison, Les Dents de la Mer, Rocky. Tu vois finalement, il hein, y a des gros classiques hein, qui reviennent systématiquement. Ouais. Hein. Il nous dit, j'ai sur mon portable une notification sonore pour mes SMS, mail, etc., qui est composée des deux premières notes du générique de Dallas. Et il dit juste deux notes. C'est ça la force du OST deux notes et ça fait ding dans le cerveau. Et c'est vrai que... Euh, et voilà. moi Ça y est. T'as vu, t'as fait deux notes et euh, on a résumé tout. Quoi. En gros, ce qu'il faut en retenir, je pense, bah, un peu de, de ton point de vue et du mien finalement, c'est qu'une bah, une bonne OST, euh, elle s'écoute elle-même. Elle, elle, euh, ouais. Et les auditeurs ont l'air de dire également... Que euh, bah, elle te rappelle des moments clés ou des moments euh, puissants dans un film et je, dans l'idée l'un dans l'autre je trouve que le, nous avons raison et les auditeurs également. Bon, on va rester sur Rocky parce que c'est un peu notre thème cette année on va dire. <rire> c'est l'année Rocky. Euh, J'adore la BO de Rocky. Hein, euh, les BO, vous aviez fait un excellent numéro sur le sujet, et c'est vrai que, en plus de, de te rappeler des moments clés, des moments intenses, d'ailleurs, bah on vous invite à écouter nos derniers podcasts, hein, notamment le Cadeau Bonux qui parle de la musique de Rocky, mais c'est également des musiques vraiment excellentissimes qui, euh, bah, qui s'écoutent d'elles-mêmes.
1: Alors, c'est toi qui vas lancer euh, ton premier choix
0: de BO. Oui. Alors, on commence, mais on triche un petit peu, mais Wiz il nous a autorisé parce que là, je Avec vais dérogation, te proposer. <rire> ouais, bah oui, euh, ce que la dernière fois que je vous ai écouté, c'était la fête du slip. Hein. Je sais plus ce que vous aviez fait, mais c'était spécial année 78. <rire> <rire> mais moi, je triche encore plus parce que je t'invite euh, à l'année 1978 et je te propose la BO de Midnight Express. Et le titre que j'ai choisi, c'est le thème tout simplement de Midnight Express, mais chanté par Chris Bennett. Donc, bah, c'était le thème hein, de Midnight Express. Déjà, euh, mon petit euh, Murdoch, est-ce que tu valides, tout simplement Ah, oh bah oui, oui, Moroder moi j'adore, donc euh, oui, oui. <rire> voilà, donc bah, tu l'as tout dit. Hein. Donc bah, moi, je, je, Pourquoi j'ai choisi ce film Parce que là, pour le coup, euh, là, c'est le film qui est pour moi lié à la musique. Parce que euh, j'ai découvert le film Midnight Express bah, euh, quand j'étais adolescent. Et ça m'avait retourné, quoi. Vraiment, euh, la mise en scène. Et euh, là, pour le coup. Euh, la, la BO du film m'avait vraiment euh, transposé dans le sens où euh, bah, pour moi elle est acteur euh, intégrale, intégralement du film c'est à dire que bah, tu enlèves les moments clés de Midnight Express et, euh, mmh. et euh, bah, tu mets une musique lambda bah, je trouve que ça fonctionnerait beaucoup moins et puis au delà de ça, pareil ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en édito, la BO s'écoute d'elle même mmh. vraiment, euh, même sans connaître le film tu peux complètement l'apprécier et donc toi Murdoch, euh, parce que évidemment je t'ai soumis mon choix et tu as dû probablement écouter l'album, mmh. est-ce que tu connaissais Est-ce que apprécies tu apprécies Tu peux dire complètement que ça va pas du oh tout. Oui. Mais non, 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 mais comme je, je
1: t'ai dit, c'est euh, euh, Moroder de toute façon, et c'est un grand grand classique, c'est une BO qui est tout aussi mythique que, que le film. Et euh, bah, comme tu l'as dit, hein, elle se suffit très bien à elle-même dans le sens où tu l'écoutes ah ouais. euh, comme ça, tranquille, sans problème. Mais pour le coup, moi j'aurais juste deux, trois petits mots à dire sur le réal du film. Donc Alan Parker qui a réalisé Parker, euh, ouais, ouais. deux autres films que j'adore et qui sont aussi liés à la musique. The Commitments mm -hmm. et aussi la mise en image de The Wall. Donc le grand film, enfin ah, oui. le grand euh, album des, des Pink Floyd. T es en train de me dire qu'on aurait pu choisir The Wall Bah oui, The Wall, c'est de 82. Oh, oh là là,
0: non mais je pensais Pas le plus, film, est de The 82,
1: si je me trompe pas. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cette, cette BO, je la connaissais pas euh, vraiment euh, dans le détail et euh, ça m'a fait plaisir parce qu'on retrouve vraiment tous les accents qui font le style de, de Moroder, mais par contre j'aurais une question pourquoi la version chantée
0: euh, Ah oui c'est vrai que j'aurais pu euh, parce que en fait, oui, ce que j'ai pas précisé c'est que hum, la version grand public c'est la version instrumentale curieusement ouais. mais je trouve que d'ailleurs j'avais creusé un petit peu hein, cette, cette chanteuse, elle a pas fait grand chose malheureusement ouais. après, après la BO de, de Midnight Express, mais la voix qu'elle pose sur cette musique, elle te transpose. Enfin, Je trouve que tu vois, et il y a une mélancolie qui, qui s'en dégage. Et à chaque fois que j'écoute bah, la musique, sans même avoir euh, le film en tête, j'ai un, une sorte de nostalgie tellement la musique, elle transpire la détresse. Ouais. Je sais pas si ça te fait moi
2: ça, mais moi bon, euh... j'ai retrouvé
1: surtout des petits accents euh, de Barbara Streisand. Alors je sais pas si ah ouais. oui ah bah oui maintenant que tu euh... le dis oui c'est vrai. C'est tout à fait. Ouais, 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 ouais. J'avais pas. Quand t'as pris la version chantée, je me suis dit tiens il y a des, des petits airs de Barbara ah, Streisand oui. et euh, voilà. Alors là on va commencer donc à ton premier choix. Ouais alors on va s'écouter The Trashman qui nous chante Surfing Bird. Donc c'était The Trashman Surfing Bird et c'était extrait de la BO de Full Metal Jacket, donc un film sorti en 87. Alors, en gros, euh, dans ces années-là, je dis pas tout à fait ces années-là, mais on va dire un petit peu plus tard, on va dire dans les années 89-90, j'ai mm -hmm. commencé à découvrir euh, trois grands films sur, euh, sur la guerre du Vietnam, donc il y a eu Platoon, Good Morning Vietnam et Full Metal ah, Jacket. Ah oui. c'est marrant, je ne l'ai jamais vu celui-ci. Lequel Full Metal Jacket Full Metal Jacket. <rire> Oui, bah il paraît. Hein, très très bien. Et donc j'ai choisi de parler de, du dernier. C'est celui euh, que je trouve le meilleur pour les deux angles qu'utilise Kubrick donc sur le propos, c'est-à-dire euh, la préparation euh, des, des combattants. Et après, il y a une deuxième partie du film sur le terrain. C'est un mmh. film qui montre bah, toute la cruauté euh, on va dire de la guerre de manière assez euh, brutale. La galerie de personnages. Elle est, elle est parfaite, c'est un film que j'aime bien revoir, même si euh, il a quand même un accent très, euh, très dramatique. Et euh, j'ai revu Platoon dernièrement et j'ai failli euh, le choisir donc pour, pour, la scène, pour une, une scène particulière du film. Mais pour parler euh, donc... Une prochaine émission peut-être Ouais peut-être ouais. ouais. <rire> et pour parler donc de la BO de, de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de Full Metal Jacket. Ça mélange pas mal de morceaux de la fin ouais. des années 60 et du début des années 70. Et aussi un petit peu de musique créée pour le, pour le film. Il y a le fameux Wooly Bully, dont on a parlé ah, avant. Oui, parce
0: que oui, Mr. Wiz, hein, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu nous écoutes, bah on te salue parce que bien évidemment,
1: on pense tout de suite à Rouler Bourré. D'Au ouais, Bonheur des Dames. Et donc moi, j'ai choisi plutôt ce, ce titre parce que c'est un moment assez fort du film où en fait, un des héros... Tue son premier ennemi sur le terrain et euh, bah, c'est vraiment assez, euh, assez représentatif de, de l'état d'esprit que ces gamins. C'est
0: euh... marrant cette musique. Ouais. Bon, je ne savais pas qu'elle faisait partie de cette BO. Mmh. Évidemment, je la connaissais, mais parce qu'elle a utilisé à toutes les sauces, ouais. euh, souvent pour mettre en scène des trucs un peu ubuesques. Mmh. Et, euh, et là, j fin, je pense qu'il y a un décalage un peu volontaire par rapport euh, au film. Oui, Malheureusement que je ouais. n'ai pas vu. Mmh. Et ça fonctionne pour le coup
1: Ah bah ça fonctionne parce qu'il euh, bah, faut, faut avoir la scène du film en tête, hein, je pense que ceux qui l'ont vu euh, l'auront, et euh, ouais. la, la musique elle fait totalement... Euh, et, et, et
0: dans, dans l'ensemble tu valides l'album ou, euh, ou... Alors,
1: y a des... tout sauf la première. <rire> alors parce que
0: j'ai adoré ce que tu m'as ouais. écrit sur le conducteur, c'est je te conseille de passer la première, trois petits points c'est douloureux. Ouais la première elle, alors, la... Alors, alors je confirme parce que c'est un espèce de rap... Ouais. Épouvantable, ouais. on peut dire les choses sur euh, un peu 1, 2, 3, 4, 5, on se lève, 6, 7, tu... Enfin, tu sais, des trucs militaires. Ouais. Hein. Alors, moi, évidemment, j'ai fait mes devoirs. Hein, j'ai bien écouté plusieurs fois la BO. Il y a des très, très, très bons titres. Par contre, toutes les musiques de, de, pour le film, mm -hmm. donc les scores, ouais. euh, j'ai beaucoup moins adhéré. Et euh, curieusement, moi, s'il y, y avait un titre que j'aurais retenu, bah, c'est le titre de Nancy Sinatra. Ah oui, qui boots, ouais. Qui, qui, Ah ouais, qui est énorme. Et je me demande, malheureusement, je n'ai pas pris le temps de regarder, si ça n'a pas été utilisé dans une, notamment une, une des B.O. de Tarantino. En tout non, cas, ça serait, ça serait, ça serait euh, probable. Nancy
1: Sinatra hein. a, a été utilisé une fois, mais pas ce morceau-là. Ouais. Ah d'accord, en tout cas, ouais, ce, ce morceau, euh, voilà, c'est vraiment celui que j'ai préféré euh, dans l'album. Alors Oui, dans les morceaux, justement, dans, dans le, la partie score... Il y a quand même deux morceaux qui sont intéressants, c'est Léonard et Sniper qui sont euh, parfaits pour poser l'ambiance du moment. Hein, mais euh, si t'as pas vu le film, c'est... Et, et petite question ouais. par rapport un peu à notre édito, c'est pour toi c'est une
0: musique qui se suffit elle-même ou non euh, Justement, ou vraiment, elle est attachée euh... au film pour ah. beaucoup
1: de choses. Euh, le score, effectivement, si t'as pas vu le film, il va à, bah, comme comme tu l'as vécu, c'est-à-dire il va pas spécialement de parler. Mais par contre, dès mm -hmm. que t'as vu le film, tu revois un petit peu les. Ces deux, deux moments qui sont clés du film et euh, sont, euh, sont assez, euh, assez poignants, on va dire. Mais euh, voilà, donc on va passer à ton deuxième choix, pour le coup un film français. Oui, alors moi je vais vous proposer euh, la, le titre It's Only Mystery de l'album
2: Subway.
0: donc c'était It's Only Mystery donc on parle évidemment du film Subway hein, 1985, hein, Luc Besson hein, avec Adjani, Lambert oui. hein, vous savez en, <rire> en blond et tout, soyons honnêtes le film j'en garde pas un souvenir ému parce que je l'ai vu oh, il y a bien une quinzaine d'années, hein, même peut-être un peu plus, et je ne l'avais pas trouvé transcendant. Mmh. Très récemment, euh, j'ai dégoté le vinyle euh, en vide Grenier, probablement. Le titre est chanté par Arthur Sim. J'aimerais parler un petit peu du bonhomme, parce que malheureusement, oui. il a eu une, une très très courte euh, carrière, parce qu'il euh, est né en 1953 à Baltimore, et est mort à 34 ans malheureusement des suites du sida. Je trouve qu'il a une voix exceptionnelle, et, et notamment puissante, notamment euh, quand il part dans les aigus alors malheureusement le, le film je, je sais pas ce qu'il va, vaudrait aujourd'hui, je sais pas si toi tu l'as vu tu me dis alors, hein je l'ai vu, ouais je te dirai après <rire> ah et en revanche euh, la scène où euh, donc, Arthur Sim rechante un plus ou moins capella dans le film, cette chanson est vraiment d'une grande. C'est un ange, voilà. C'est euh, quand Arthur Sims ch euh, chante, bah t'as les petits oiseaux. Il a des ailes qui poussent dans le dos. Enfin, moi je suis fan absolu euh, de, de ce titre. Pour la petite anecdote, bah dans le film, le batteur, bah c'est Jean Reno.
1: Ah bon oh, la vache.
0: Ouais, ah, ouais. Tu regarderas quoi. Et bon. Pour parler un peu de l'ensemble de l'album, malheureusement il est assez quelconque. J'ai pris le temps de l'écouter plusieurs fois et je ne dis pas qu'il n'est qu pas sauvable. Dans l'ensemble, comme on dirait aujourd'hui, il, il, il est relativement random, c'est-à-dire qu'il est relativement sans intérêt. Mais rien que pour le titre It's Only Mystery, ça vaut hyper le coup. Dernière anecdote parce que tu sais que j'aime ouais. les anecdotes. Et ben, il y a Christine and the Queen qui a fait une magnifique reprise oh. de ce titre. Oh. Alors donc, je te pose la question déjà. Est-ce que tu connais ce, ce bouet
1: Alors ce bouet, j'ai dû le voir, mais il y a de ça très 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 longtemps. Ça fait que j'ai ouais. pas vraiment de souvenir particulier de de ce film. Alors pour en revenir à la BO, bah ça m'a laissé un petit peu euh, indifférent, mais comme toi je l'ai écouté plusieurs voilà, fois. Voilà
0: exactement, c'est le terme, c'est voilà, exactement ça que je cherchais, indifférent. Tu vois, Et je pense que c'est le pire de tout hein, comme, euh, comme compliment. J'ai creusé un petit peu
1: pour voir hein, ce qu'il y, qu y avait derrière. Le, tu vois le morceau Guns and People, je trouve que c'est assez fadasse, il y a des bons trucs. Des morceaux comme Masquerade ou, ou Man Why, euh, c'est bien foutu. Il y a des petits accents de jazzy quand même qui sont bien. Ouais. Mais il y a les claps qui viennent un peu gâcher. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit quelque chose qui fait que ah, bah, ça aurait pu être bien, mais c'est un peu loupé. Euh, c'est un petit ouais, C'est dommage ouais.
0: parce que c'est déjà. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il y avait quand même déjà Eric c Serra déjà, en lui, commande. Ouais. Alors que j'aurais pu le sélectionner, mais là, malheureusement, ce sera peut-être pour une autre émission. Mais euh, la BO du Grand Bleu. À l'époque, elle était exceptionnelle. Quoi. Mmh. Enfin, encore aujourd'hui, elle s'écoute très bien. Bon, c'est très synthé, machin, tout ce que mmh. tu veux. Mais. Alors que, bah, malheureusement, ce bois, c'est pas mauvais, mais voilà. On manque le petit quelque chose.
1: Mais bon. Et, et quid de, du, du morceau phare de ah, l'album bah, C'est le slow d'enfer, comme j'adore. Comme mais il chante super bien. Hein, c'est. Euh... Ouais, 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 il avait vrai.
0: vraiment une carrière qui était toute tracée ouais, hein, était euh, et à la base c'était quand même un, un des choristes de Michel Jonas qui euh, bah, malheureusement quand euh, euh, Sims est mort euh, il lui a même dédié une chanson tu vois, oh. euh, tellement qu'il était proche de, de Arthur Sims, mm -hmm. Michel Jonas alors là on, donc, on va passer à, te, à ton euh, second choix, ouais. ça, sent, ça sent un petit peu le
1: jazz, est-ce que tu oui. peux nous parler de ça alors on va s'écouter Now is the Time de Charlie Parker et c'est évidemment extrait de Bird ah. C'était Now is the Time de Charlie Parker, extrait de la BO de Bird. donc c'est un film que j'ai vu en salle à sa sortie et en fait... Oh. <rire> en quelle année 87. Ah oui. Et en fait, la veille de sa sortie, pour être précis, ça c'est pour la grosse anecdote, il y avait à deux pas de chez nous une radio FM locale qui s'appelle Radio Cassis et j'ai vérifié, ça existe toujours. Donc à ah oui, 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 tu nous en es pas, du coup. C'est bien possible. Oui, oui, Et en sympa, fait, là. ils émettent la... toujours sur la région Dijonnaise, et comme toute radio, tu avais des jeux pour faire gagner les auditeurs. Et comme on n'habitait pas mm -hmm. loin, bah c'était facile de... de dire... De te déplacer. Voilà, quoi. Puis, puis surtout, <rire> de passer, quand ils disaient bah, « le deuxième qui nous appelle gagne deux places », et bien hop, t'étais dans les premiers, quoi donc j'avais gagné des places pour aller voir Bird au cinéma j'avais adoré ce film même si euh, la personnalité de, de, de Charlie Parker ça m'avait pas du tout accroché à l'époque j'étais un petit peu jeune pour euh, comprendre mais le côté musical oui, pour apprécier, ouais. Ouais, le côté musical j'avais vraiment euh, adoré j'ai mm -hmm. racheté le vinyle et la BO a une belle histoire parce qu'en fait Clint Eastwood, qui a réalisé le, le film, voulait au départ faire réinterpréter les morceaux. Ce qu'il faut savoir que Charlie Parker, donc c'est euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est fin des années 30, début, euh, début des ouais, années les, 50. Des masters peut-être un voilà, peu Voilà, donc ou... les pistes ne sont, euh, ouais, sont, ouais. pas, sont pas exploitables, on va dire, à, à première vue. Et en fait, les premiers essais ont pas été concluants et l'équipe a décidé de restaurer des enregistrements d'origine de Charlie Parker, donc qui date des années 40 à, à 1955. Ah ouais, il y a eu un gros où, travail, quoi, de restauration. Voilà, de un très très euh, gros travail. Ah ouais. et, euh, et donc, ouais, moi ça m'a fait plaisir déjà de, de retrouver ce vinyle, parce que justement, le, le, le morceau que j'ai choisi, is the Time, c'est un thème que j'ai gardé en tête euh, un bon bout de temps, parce que je l'aime bien. Il est euh, je trouve qu'il est bien foutu, et j'ai revu le film, alors pas vraiment récemment, mais j'ai vraiment bien aimé ce qu'avait ce qu fait Clint Eastwood sur, euh, et aussi Forest Whitaker donc qui, euh, qui interprète euh, Charlie Parker qui a eu un destin vraiment ouais. assez, euh, assez particulier dans le, dans le monde du jazz. Et je te sais un peu euh, amateur de jazz, qu'est-ce que tu en, ah. qu que en as pensé
0: Alors, alors, quand tu en... alors déjà, bon, euh, déjà moi je ne connaissais pas malheureusement l'existence de ce film donc euh, ça m'a déjà intrigué donc je pense que ça sera un des prochains visionnages. Et quand tu envoyé la BO, j'ai fait oh, « Faut trop que je l'envoie à mon père, ouais. parce que tu n'es pas sans savoir que oui. mon papa est un jazzman accompli, que c'est son métier. Mm » -hmm. Et je te lis le SMS qu'il m'envoyait. « Donc, bien reçu l'album, que j'ai évidemment téléchargé. Tu as très bon goût du jazz comme j'aime. <rire> Entre parenthèses, tu me connais bien. On se voit samedi. Bisous, papa. <rire> » <rire> Donc, euh, je valide chaudement, parce que je, pour le coup, je suis fier d'avoir présenté quelque chose à mon papa.
1: Je pense qu'il connaissait ouais, évidemment, Charlie il Parker. connaissait,
0: mais pas l'ABO même, hein, Charlie Parker. Du coup, il m'a un peu pitché l'historique du bonhomme et tout. Parce que, et là, il m'a dit, mais c'est vraiment euh, le, le genre de jazz que moi j'aime, mon père. m'a mm -hmm. dit, tu vois. Et là, bon, j'ai pas tout validé parce qu'il y a des trucs. Euh... Moi, j'aime bien, tu sais, quand le jazz, j'ai évidemment, je parle avec mes mots, mais le jazz que je dirais confidentiel, mm -hmm. c'est-à-dire où es en petite ambiance mm -hmm. un peu Faut enfumée, <rire> voilà, il y a des trucs que j'apprécie un tout petit peu moins dans l'album, mais dans la globalité, ouais. euh, on est on est dans du grand 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 euh, jazz, hein, comme comme je comme mon père m'a appris à l'aimer.
1: Ouais, c'était euh... ouais, c'est un chouette euh, un chouette film à voir, je pense.
0: Alors, on change complètement de style pour ton prochain choix. Ah ouais. <rire> Alors là, là j'ai envie de te dire, tu mets tes collants, tu mets ton juste au corps, tu mets tes chaussettes qui remontent à mi-cuisse <rire> et on s'écoute tout de suite la BO de Flash Lens et le titre, c'est « Maniac ». Écouter le titre Maniac de, de, de l'album Flash Dance et euh, donc ce morceau est chanté par Michael Sambello. Donc je vais pas vous pitcher le film parce que très sincèrement, je sais qu'à vous écoutez d'autres podcasts dont l'excellentissime Deux heures de perdu et qui traite très très bien le film parce qu'objectivement, c'est pas un super super film donc ils en parlent très très bien avec beaucoup d'humour. Est-ce que les gens retiennent du film Bah évidemment, c'est sa musique donc je trouve que pour le coup, on est complètement dans le thème du jour. Et euh, bah tu sais, Murdoch, je raconte très souvent que ma sœur aînée était fan de danse, tu sais, c'est pour ça que je connais un peu tout ça. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment une Madeleine de Proust, tu vois, souvent, euh, tu sais que j'aime bien fonctionner à ce type de,
1: de référence. Ah, Il voilà, faut
0: que ça m'évoque quelque chose, voilà. Du coup, bah, j'ai racheté l'album en le voyant, j'étais super content, que j'écoute pas toujours, mais que j'écoute assez régulièrement. Et je trouve que euh, mon choix même a été difficile, parce que euh, sur l'album, on a du Irène Cara qui chante euh, « What a oui. Feeling », on a Lady, Lady, Lady qui est un peu moins connue, mais que j'aime tout autant, de, de Joe Esposito. Et on a même... Du Donna Summer qui chante Roméo. Ouais. Donc vraiment, euh, du moronner derrière encore en, en... Ouais bah oui, oui c'est vrai tiens, j'ai pas fait exprès. Mais pour moi le The titre, hein, The titre hein, qui déchire tout, bah, c'est bien euh, maniaque. Une énergie folle qui s'en dégage. T'as vraiment envie de sauter mm -hmm. sur place. T'es de vraiment, euh, un peu comme tu vois, c'est, je dirais que c'est le pen penchant féminin du euh, des films euh, des BO de Rocky. Bah voilà donc euh, bah, ma soeur euh, moi j'en ai mangé en veux-tu voilà tout petit du Flashdance. Donc c'est vraiment une BO qui m'a accompagné toute mon, mon enfance <rire> voilà donc euh, prochain épisode on fera Dirty Dancing ouais, on est bien bah d'accord oui, évidemment <rire> et là je fais une petite dédicace à nos singes préférés euh, à savoir Yetcha parce qu'il faut savoir que Carpenter Brut a fait une reprise euh, mm -hmm. en live que je vous conseille qui est exceptionnelle voilà, alors bon, évidemment, question, euh, quid
1: de ton affect sur euh, euh, Flashdance ah, J'ai un souvenir euh, très très lointain du film. Euh, alors, les chansons, je les ah, Il est dispensable hein, le film, hein, c'est oui. cliché. Hein. <rire> je, je le reverrai pas pour l'occasion, je pense. Non. Alors, il y avait forcément des chansons qu'on connaît tous par cœur, hein, c'est-à-dire What a Feeling, comme tu peut ah, ouais. cité, là, ça, ça revient euh, direct. Quand tu l'as choisi, je me suis dit, euh, je vais me bouffer euh, de la soupe. Je me suis dit, parce que je ne connaissais pas la BO bah, C'est un, un peu le cas quand même C'est de la bonne, Mais c'est de la bonne soupe ouais. des années 80 ouais, mais, tu vois, Je suis un peu plus nuancé Dans le sens où tu te rends compte qu'en vieillissant Tu redécouvres pas mal de choses ouais, C'est ouais. une BO qui est quand même pas désagréable Ça passe, mais il y a quand même des points faibles euh, Ah oui, il y a beaucoup de sont... points faibles Mais il y a du très très ouais. bon C'est ça en fait le, le problème
0: C'est que tu as du, euh, du euh, vraiment. Euh, pour moi, là, est, on est dans les gros Des, gros des, mm. des charts et puis t'as des trucs complètement c'est ça, hein.
1: c'est le côté irrégulier de la chose qui m'a euh, qui m'a un peu. Ouais, Je dirais pas déçu quoi, mais bon c'est. Ouais, voilà c'est. Mais c'est une belle BO quand même, ça s'écoute tranquillou. D'accord, donc, tu, ouais, donc bon, ouais. tu valides pour les quelques oui, morceaux que j'ai cités, je crois. Oui, oui, oui. Ouais, mais c'est pareil, hein, je te rassure. Alors bah
0: je pense qu'on va, on va rester un peu, on va continuer à danser, hein, parce que bah, ton choix actuel est également une BO d'un film relativement dansant. Je te laisse nous oui. parler.
1: Donc on va s'écouter Sweet Home Chicago, des Blues Brothers. C'était donc Sweet Home Chicago des Blues Brothers et euh, c'est une reprise d'une chanson de Robert Johnson donc qui est très très vieille, ça date des années 30. Alors mmh. pour moi ça a été euh, la pr le premier choix dans ma tête euh, quand tu m'as parlé d'un manche-disque spécial BO parce que j'ai récupéré euh, un vinyle bon, qui doit être d'époque, qui tourne super bien. Et alors pour parler de la BO, évidemment il y a le fameux Everybody Need Somebody To Love, incontournable, mm. mais j'ai choisi le Sweet Home Chicago pour illustrer euh, cet album, parce que pour moi Tu fais, tu fais ton whiz en non. fait quoi. Tu ne restes pas parce dans les Parce qu'il y a quoi. un côté <rire> important à la chose, c'est que les acteurs chantent ah. sur tous les titres oui. et c'est quand même pas souvent qu'il y a un album euh, d'une BO Culte, ouais, culte, culte. Et c'est surtout euh, bah, les mecs euh, qui, 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 le, qui le chantent eux-mêmes donc c'est vraiment bien, et en plus les versions sur disque ne sont pas les versions euh, du film, c'est-à-dire elles sont un tout petit peu ah non, elles sont un petit peu différentes, Ah d'accord. Euh, je pense que sur le film ils ont dû prendre un petit peu du, du live euh, et ils ont dû faire des morceaux studio pour les albums et rien que pour ça j'ai voulu euh, j'ai voulu prendre Sweet Home Chicago parce qu'ils chantent tous les deux en fait sur, mmh. sur ce morceau-là. C'est marrant parce que bah, bien
0: évidemment j'ai également la BO parce que euh, bah, je trouve que le format vinyle s'y mmh. prête complètement. Et euh, avant qu'on prépare l'émission, j'étais persuadé que sur l'album des Boost Brothers, c'était Clapton qui chantait. Alors, est-ce que tu pourrais un peu euh,
1: développer Oui, oui, ouais, si, si, Clapton, il l'a reprise avec, euh, avec plein, plein, plein d'autres musiciens. Alors, je sais plus à quelle occasion, mais oui, là, une version euh, super connue de Clapton, de, de ce morceau-là, mmh. ouais. ouais.
0: Alors moi j'ai une petite anecdote, ouais, encore une fois. Connais-tu le jeu Rock'n'Roll Racing sur Super Nintendo Alors là non. Et ben bah, en fait c'est un petit jeu vraiment sympa. En fait je te prends avec toi, j'ai... Entre guillemets, appris à connaître la, la BO des Blues Brothers <rire> à travers euh, ce jeu. Il bah, y avait le thème phare des, des Blues Brothers présent dans ce jeu, donc euh, voilà. Donc j'ai fait ah, c'est vachement bien et tout. Il y avait aussi du Black Sabbath oui. et tout. Donc paradoxalement, j'ai fait mon éducation euh, musicale des Blues Brothers à travers ce jeu
1: qui est encore très très joué. Voilà, donc c'était le petit hors sujet comme d'habitude qui ne sert à rien. Alors, juste pour ajouter aussi un petit truc, c'est le thème de rawhide donc qui est dans euh, sur la BO. Et la situation ouais. du film, elle est assez euh, géniale. Donc, quand ils arrivent dans un bar avec un grillage pour les séparer du public pour pas prendre les canettes dans la gueule, je trouvais que c'était assez, euh, assez rigolo. C'est marrant, moi je m'en souviens très peu de ce film. Il euh,
0: faudrait que je leur donne sa ah, chance. Revoir, je crois que la suite, la suite était assez dispensable. De la suite,
1: je ne l'ai pas vu, mais euh, j'ai vu l'original le, le, bah, le, le, ouais, de 80.
0: Mais ouais, dans l'ensemble, il y a du lourd, parce qu'il y a Fink, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... De il y a James de, Round, et bah, tout est Franklin, bon. Il y a Carrie Fisher aussi voilà.
1: qui joue dedans. Ouais. Exact. Ouais, voilà, c'est un film, un film qui est vraiment sympa. Alors, on va passer euh, au hors-sujet réédition, et pour le coup, tu nous as choisi Club to Death, entre parenthèses, Lola, et
0: le titre que j'ai retenu, bah, c'est le titre Club to Death. Club to Death. Et là, euh, mon petit Murdoch, tu viens de dire, mais, mais, Mikado, c'est la BO de Matrix <rire> Mais, mais c'est la BO de Matrix Eh ben, pas du tout. C'est une chanson de Rob Dugan, aka Rob D, dans ce nom mm -hmm. d'artiste, écrite en 1995. Elle apparaît donc dans la bande originale du film Club to Death, en 1997, puis dans Matrix. Donc elle est à l'origine éditée sur le label euh, discographique Mowax en 1995. Ouais. Et pourquoi j'ai retenu cette BO Alors, j'avais été voir le film parce que euh, l'actrice la, principale c'est Elodie Boucher. Ouais. C'était un de ses premiers rôles. Un film complètement dispensable. Je ne t'invite ouais. pas à le voir parce que ouais, euh, je, je l'avais trouvé bien. déjà très mauvais à l'époque. Mais la BO, elle m'avait scotché à l'époque. Euh, à tel point que je m'étais fait un devoir euh, d'acheter le CD, il est introuvable aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à, 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 à le récupérer. Dans l'ensemble, c'est un peu bah, de l'électro slash hop que j'affectionnais à mort, tu sais, j'en parle ah oui. assez régulièrement. Un jour, on fera, on fera un truc sur le hop. Hein. il y a un truc à faire sur l'électro quoi. Et avec des, 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 un peu de sonance, euh, bah, un peu de techno, et je trouve... Euh, bah, que ça, vraiment, pour moi c'est la musique telle que je l'écoutais à la fin des années 90 milieu des années 90 et cette BO ne m'a jamais quitté quand euh, tu as parlé un petit peu de réédition hors sujet c'est tout de suite le premier truc que, qui s'est imposé à moi et j'ai pris énormément de plaisir à réécouter l'ensemble de la BO que je trouve quasiment parfaite mm -hmm. quel est évidemment ton avis
1: est-ce que tu connaissais déjà le film alors BO, je ne connais pas du tout le film euh, la BO encore moins Évidemment. Mais oui, c'est très très électro. Alors c'est pas vraiment le style de musique qui m'attire à première vue. Mais effectivement, c'est oui. le côté plus trip-hop qui m'a plu. Et euh, bah, c'est pas mal en fait ce qu'il réussit à faire. C'est qu'il réussit justement à, à allier électro avec euh, du piano. Les transitions sont vraiment euh, bien. Et au bout du compte, bah, c'est ouais, euh, une BO qui, qui, passe, euh, qui passe toute seule. Il hein. y a un petit Chemical Brothers qui fait, euh, qui fait toujours son petit effet. Euh, bon, je l'écouterai pas tous les jours mais ça passe, ça passe vachement bien moi, après il y a
0: le Madeleine de Proust euh, ouais. un petit peu parce que moi ça m'a accompagné j'écoutais ça en voiture quand j'étais plus jeune avec mmh. enfin, ouais. tu vois euh, mais, mais au delà de ça euh, enfin, moi c'est une BO que je conseille chaudement parce que c'est une de mes préférées euh, dans, dans les 90s, hein.
2: je, je le ouais, dis et
1: puis elle est assez homogène quand même elle a pas de creux comme on a pu le dire sur, sur des, des BO précédentes mmh. et oh, ouais, elle pose bien c'est... Euh... Alors bon, suis bon, faut que ça convienne parce que Boucher, Non, le film, aussi, hein. <rire> le film. Bah
0: moi j'étais fan. Hein, chacun cherche son ouais. chat, tout ça, clapiche, tout ça. Moi, enfin moi, je suis une comédienne que j'adore. Mais le film est dispensable. Ouais. Hein, je, je, en gros, c'est Nanette qui se réveille à un terminus qui se retrouve dans une rêve malgré rêve ouais. avec Roche design et tout. c'est. voilà. Et bon, évidemment, euh, la musique est un acteur mm -hmm. principal. Et elle sauve un petit peu le film et, euh... et je trouve que c'est vrai que bon, pour le titre que j'ai retenu, euh, les auditeurs je suis sûr que vous pensez aux scènes un peu de slow motion ou de bullet time de Matrix ouais. et je reconnais que ça s'y prête vraiment bien, moi je, je pense tout de suite à Club to Death parce que c'est par, par ce canal que mmh. je l'ai connu mais dans le cadre de Matrix, ça, ça tue. Ah ouais. quoi. Enfin, vraiment, ça, ça représente bien le film ouais. Matrix. Hein. C'est un excellent choix pour cette ouais, vidéo. Oui, carrément. Ouais. Ouais. Alors là, donc, évidemment, on passe à, à
1: ton choix. Qu'est-ce que tu vas nous proposer, euh, Michel, en On va s'écouter euh, le thème de Keneda, extrait de la rue d'Akira. donc Keneda, extrait de la BO Dakira. Donc c'est un film d'animation sorti en 88. À l'origine c'est un manga. Alors c'est un peu compliqué de raconter le film, de le pitcher, hein, mais c'est oui. une œuvre euh, majeure, on va dire, euh, de, de cette époque-là. C'est très futuriste, avec une très très belle intrigue. Alors pour parler de la BO, elle est l'œuvre de Geno Yamashirogumi, excusez mon japonais approximatif. Et non non, non t'as bien t'as bien révisé. C'est c'est juste la cinquième <rire> prise, mais non je rigole. Alors pour euh, la petite histoire c'est un collectif japonais mais quand même un, un, un beau collectif hein, puisqu'ils sont quand même une centaine de personnes derrière. Alors ils sont branchés mmh. ethnomusicologie c'est à dire qu'ils vont pêcher des méthodes et des instruments à travers le monde et le résultat bah, ça donne cette, cette BO qui est... Euh, alors comment te dire Moi j'ai trouvé ça très mystique ça allait oui, oui, très, le terme. très bien le terme. dans le film. Et euh, je l'ai choisi surtout pour la réédition en double vinyle que ma maman m'a offerte pour mon anniversaire. Oh, donc merci maman. c'est -ce un super beau cadeau. Le son du vinyle est, est génial. Alors c'est euh, comment dire C'est un super disque pour tous ceux qui aiment le manga ou le film. Euh, mais je pense que c'est quand même une musique qui est assez euh, assez singulière. Il y a il y a certains moments oui, où c'est
0: un peu sans, sans avoir, avoir d'affect sur Akira ouais. parce que c'est malheureusement un peu mon cas j'aime bien mais je ne suis pas un fan comme j'ai pu, pu en rencontrer mm. et c'est vrai que la, alors, le, le thème ouais. de Kennel il est ouais. culte hein, il est, il, mais, mais il est intrinsèquement lié à l'animé du coup quand, quand je l'écoute bah, j'ai Akira mm. en tête c'est pas quelque chose de dissocié vraiment pas du tout et euh, bon, évidemment, j'ai écouté la suite. Hein. Et là, mar malheureusement, connaissant un peu moins l'œuvre, je, je l'ai déjà vu, hein, comme tous, hein, mais euh, je ne l'ai pas vu 400 fois comme notre Nicolas, par exemple. Tu vois. Du coup, ça ne m'a pas porté. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'écouter. Ah, il y a des plages qui sont euh,
1: plus difficiles. Hein. Il y en a une où il y a un son de flûte ouais. à avec l'arsené, avec un gars qui, ouais. qui tape sur deux bouts de bois entre eux, un troisième qui démarre des cris de loup. Oui, ah, mais dans, dans le contexte Exactement. du film, ça sert ouais. le film. Ouais.
0: Ouais, ouais, C'est ouais. ça qui est difficile parce que, objectif moi je sais pas j'ai pas apprécié mais elle est indispensable ah oui, pour oui, le film franchement sans, sans cette ost ça serait pas à qui raconconter quoi donc c'est difficile d'avoir de, de, un avis euh, net
1: ouais, quoi. Ouais, ouais, mais
2: bon.
0: et tu nous dégaines pour la suite alors là on va vraiment se trémousser sur euh, du euh, cool and the gang dédicace à mon pote looping euh, avec le titre euh, jungle boogie tiré de l'album fiction Donc c'était Jungle Boogie hein, de Pulp Fiction, alors je le dis tout net, hein, je parlais de Club to Death, mais mon numéro 1, parmi les numéros 1 des BO, euh, euh, bah, fin des années 90, c'est Pulp Fiction, je l'ai en CD, je l'ai racheté en vinyle, en plus il coûtait 10€ à la FNAC, j'étais comme un fou, c'est simple, film culte, hein. moi je, je la palme d'or méritée. Euh, je l'ai vu un, un nombre incalculable deux fois et j'ai encore plus écouté cette BO parce que là, pour le coup, ce que c'est faire parce que c'est donc tiré du film de, de Tarantino qui est un mélomane accompli, il sait choisir ses musiques parce que euh, non seulement, alors là il a la double étiquette le garçon parce que non seulement elle sert totalement le propos du film, je sais pas comment il se débrouille, mais elle s'écoute même si tu connais pas le film. Et euh, pourquoi j'ai retenu ce titre C'était difficile parce que j'aime vraiment tout. Euh, j'aime à dire que Cool and the Gang, ils n'ont pas fait que de la soupe euh, mielleuse des années 80 parce que euh, là, c'est un titre de 1970. C'est vraiment très jazzy dans mm -hmm. l'approche. Euh, Souviens-toi, dans, dans l'IRL, j'avais parlé de Cherish, que j'aimais beaucoup, etc. Mais euh, leur période pur euh, funk, un peu, mm -hmm. tu sais, fin. et là, euh, je t'invite à écouter leurs différents albums, c'est vraiment le haut du panier, je suis même un peu étonné qu'ils aient radicalement changé de genre, parce que bah, Jungle Boogie, c'est un, un titre énormissime, et quand tu dis, euh, ah c'est génial, c'est qui, c'est Cool and the Gang, souvent, bon évidemment maintenant c'est connu, mais euh, à l'époque de la sortie de cet album, les gens disaient, ah bon c'est du Cool and the Gang Mais je croyais qu'ils faisaient de la, de la soupe, quoi, pour être poli. Alors, euh, voilà, donc je suis content pour le coup de réhabiliter ce groupe et bien évidemment, je te demande ton opinion.
1: Ah, bah le film euh, il est mythique hein, parce que bah, il a scotché quand même euh, une génération hein, parce que c'était quand même assez, assez novateur. Moi, dans la BO, euh, ce qui m'épate le plus, c'est d'aller récupérer des titres comme euh, Miss Irlou de Dick Dale euh, ouais. parce que c'est un morceau qui est terrible et qui s'était un petit peu perdu dans le sens où pas mal de monde. Euh, l'avait l'avait quasiment jamais entendu hein, moi je connaissais pas du tout avant et c'est tout le talent de choisir des bons morceaux ou une bonne musique hein. le Lonesome Town de Ricky Nelson aussi il est super bien placé ah, je trouve la chanson très belle et sans ce film j'aurais jamais entendu le Son of Puccini aussi euh, elle est un peu plus connue elle, mais elle, est, elle a toute sa place dans le dans le film et un morceau que j'aime bien écouter c'est le Comanche avec le son de saxo tout crado là bien Mmh. bien bien saturé mais ouais c'est une très très belle OST euh, c'est euh, ouais c'est Tarantino qui sait euh, alors je sais pas si c'est lui ou son superviseur qui a bien choisi les disques les et toi t'as pas le disque c'est pas ta euh, je l'ai tu sais, euh, en CD verbatim pour tout te dire oh c'est pas propre hein, je l'ai pas encore en vinyle mais euh, ça serait ah, tardé bah, et ça tu sais en plus tu sais tu sais il aime bien peut-être
0: le pulp bah, c'est oui, ce que oui, c'est c'est un peu les les, les, ou, ancêtres des, les, les ouvrages judieux, imp... euh, les vieilles revues. on passe à ton dernier choix alors pour vous raconter un peu les coulisses de l'émission cher poditeur euh, faute de planning euh, bah, Wiz et moi n'avons pas pu faire cette émission parce qu'à la base on devait la faire également ensemble et c'était une sélection qu'avait avait retenu Wiz est-ce
1: que tu peux nous parler de ta
0: dernière sélection Burdock
1: on va s'écouter euh, Flash donc de euh, Queen évidemment <musique> C'était donc euh, le thème de Flash euh, chanté par Queen. Flash, ouais. ah, ah.
2: <rire> Flash
1: Gordon, approaching <rire> Open fire <rire> 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 <inaudible> Flash <inaudible> Allez, ouais. je écoute.
0: Moi je suis au taquet, hein. je, suis, je valide, mais à mort. Hein. Je, limite je l'avais plus ou moins retenu, mais je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas
1: encore acheté le disque. Hein. Alors c'est Queen, donc c'était parti pour être parfait. Euh, bon, on a quand même affaire à faire un côté assez chelou de Queen. Hein. Euh... Oui alors en fait oui, c'est beaucoup d'extraits hein. euh, parlés du film C'est du demi-Queen en fait Oui euh, bah c'est euh, un peu de musique, euh, j'aurais qualifié un petit peu abstrait avec des nappes de synthé Mais le thème de Flash il est quand même assez magique, ah, moi ouais, je l'ai entendu ouais. quand j'étais tout gamin Et euh, bah, il m'est resté en tête euh, très 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 longtemps la re Le reste de la BO colle vachement à l'ambiance science-fiction du film les bruitages sont au poil. Alors là, on est de la science-fiction. Euh... Oui, parce qu'il y a des, il y a des habillages sonores euh, tirés du film. Il y a vrai rayon la laser. On m'a dit que c'était des vrais. Hein. Ouais. Ah oui. Ah <rire> mais non, mais j'en doute pas. Hein. Ça a brûlé quelques <rire> murs. Hein. Mais bon, on pas, on va parler quand même euh, assez rapidement du film. Là, on touche au paroxysme oui. du film qui veut faire grand mais qui n'y arrive pas. À mon sens. C'est un anor, hein non non, un anor, le faut, non, je, je, non. Faut le voir, euh, faut le voir avec les yeux d'enfant et ça passe tout seul.
0: Et euh, bah, Moi c'est marrant parce que Flash Gordon c'était un personnage qui était vraiment très très culte hein, pour, euh, dans les années 80 et Guy l'éclaire hein, chez lui mm -hmm. et euh, moi c'est marrant parce que le film j'en garde très peu de souvenirs mais, mais, mais en revanche je me souviens vachement bien du dessin animé euh, avec l'infâme Ming et tout euh, Je enfin, me souviens de la BD moi plus
1: je devais avoir ça ah, dans ouais, les pixels, euh... je crois bien Oh, c'est pas possible ouais. On demandera à Spay
0: ouais. de confirmer, quoi. Et, euh, et pour revenir un petit peu au film, bah, malheureusement, je n'en garde pas un souvenir euh, ému. Peut-être je me le ferai avec mes enfants en mode nanar tu sais, ou je sais pas, ou alors, oh là là, sacrilège, il ne faut pas le regarder. Non, il faut le et, voir euh, bah, moi c'est
1: je... très sympa avec les décors papier mâché, avec les hommes volants oui, sur oui. impression.
0: Euh a l'infame Ming qui est un peu le cliché de l'Asiate
1: euh, mais vert rires. enfin voilà. voilà quoi
0: enfin bon Spade en parlerait oui. mieux que nous hein, donc on le laisserait parler mais euh, mais c'est vrai que moi la BO euh, déjà la pochette je la trouve je la trouve vraiment géniale oui. et euh, la BO c'est vrai que bon c'est pas évidemment pas le meilleur De Queen mais euh, le thème de Flash euh, enfin c'est du grand Freddie mmh. Mercury dans le chant bah,
1: hein. Il ne chante pas beaucoup c'est un peu ce que je je ne dirais pas que je reproche, mais justement, c'est tout l'intérêt de, de cet album-là. C'est qu'on découvre Queen euh, en faisant autre chose que ce qu'ils savent faire. Et je trouve que c'était sympa d'avoir euh, cet aspect-là de leur, de leur côté musical. C'est euh, tout oui, nouveau. Oui, oui, elle, bon,
0: très honnêtement, ça fait un peu commande hein, mais, euh, comme album, mais euh,
1: une commande bien ouais, respectée. Est-ce est que tu te rappelles un petit peu de et... la distribution de ce magnifique film
0: ah, bah oui, il y a Ornella Et aussi, et ah aussi là là là. Là.
1: le futur James Bond. Ah, flûte. Timothy Dalton. Euh, Timothy Dalton. Oui. Ah, oui, c'est vrai, oui.
0: Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu as vu le film Ted euh, oui. récemment, <rire> avec Mac, oui. Mark. Et eh bien, en fait, l'acteur euh, qui fait euh, bah, euh, Flash Gordon, oui. il, il, il fait un, un gros caméo, ah, oui. on va dire, dans le film. Parce que la, le, le personnage
1: le trouve... principal le cherche, le, lui voue un, un cul. ça. Euh,
0: et en fait limite ça, ça serait le côté méta du truc c'est tu te fais Flash Gordon ah et oui. tu regardes tête ah bah juste oui, oui. après bon pas le 2 hein. le 2 n'existe <rire> pas hein. Mais, euh, tu t... et, et là tu te fais une bonne soirée rigolade je pense parce qu'il euh, est complètement barré en fait il surjoue euh, le type et, euh, et moi j'ai beaucoup beaucoup ri parce que euh, c'est Flash euh, en mode clicheton qui est resté bloqué dans la les années les 70, 80, 80. Voilà. c'est ça, voilà, blonde platine alors que le type il a 70 <rire> berges, tu vois, et <rire> moi j'ai beaucoup aimé, mais, mais évidemment pour rester dans le sujet, la BO de Flash, c'est un peu spé, il hein, faut vraiment rentrer dedans, ouais, mais euh, dans l'ensemble j'ai pris énormément de plaisir mmh. à le réécouter, et euh, si je le retrouve euh, pas trop cher en, en vinyle, je pense que je me le ouais. prendrai.
1: Donc on parlait de la BO euh, de Flash par Queen, oui. mais il me semble qu'il y a un morceau qui t'a particulièrement euh, interloqué on va dire.
0: Ah oui, parce que c'est vrai que là, le, le thème Flash, il est super connu, mais il y a un morceau qui m'a interloqué, comme tu dis, c'est le titre Football Fight. Quand tu écoutes bien, tu dis, mais j'ai déjà entendu ça. Et en fait, oui, parce que c'était présent sur la BO du dessin animé Ulysse 31. Donc, bien évidemment, nous saluons euh, David Collin, hein, qui, qui a recomposé euh, la BO qu'on a tous acheté à la Team d'ailleurs. Et je lui ai posé la question. Et en fait, il m'a confirmé que euh, c'était le titre... Titre, euh, les deux Télémac, donc rappelle-toi l'épisode là où euh, Télémac rencontre mmh. Télémac et en fait quand écoutes bien, c'est impressionnant comme le, le morceau est sensiblement euh, ouais. similaire. Alors est-ce qu'on est dans l'hommage ou dans le plagiat J'ai un peu envie de dire le second. Donc euh, est-ce que exceptionnellement tu crois qu'on pourrait s'écouter un petit médium Un peu des deux. arrive déjà à cette fin d'émission, ouais, c'est vrai le que euh, le tour, non, non parce que euh, je pense qu'il a... Ma... Mais on s'interdit pas hein, de faire un... les OST volume 2, 3, 4, 12, parce qu'il y aurait vraiment matière à faire plusieurs émissions. Et donc on va clôturer sur un choix collégial hein, euh, de Murdoch et moi, et je vais vous proposer la BO euh, de Ghostbusters, qui est un film cultissime, hein. on en avait fait même un podcast dans nos premières saisons, et euh, qui est chanté par Ray Parker. Murdoch, encore une fois... Merci euh, de m'avoir accueilli. été euh, chez toi euh, ici, comme tous les membres de l'équipe. <rire> ouais, mais bon, ça faisait un petit oui, moment oui. que je n'étais pas revenu au platine, ça me fait super plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on refasse un autre numéro dans oui. le thème. Peut-être que ce sera Wiz, euh, peut-être que ce sera euh, toi et oui, quelqu'un oui. d'autre, pourquoi pas. En tout cas, donc encore une fois, euh, merci, puis on se quitte sur SOS Fantôme. Et qui en Ta appelle
1: Ciao, ciao. ciao.